0: agli estremi confini del mondo. Dove sono le porte e le sedi della notte? Focus sul Ticino. Dalla preistoria fino alla traversata degli argonauti alla ricerca del vello d'oro. Radio Petrushka continua la serie La creazione del mondo, l'evoluzione dell'uomo, dai primi passi sulla Terra alla conquista dello spazio, nel suo quarto incontro radiofonico con un folto pubblico alla Darsena di Lugano. Radio Petrushka, radio culturale a Lugano in Svizzera, che trasmette in tutto il mondo, esplora l'universo con innumerevoli podcast incontrando scienziati di fama mondiale. Ascoltali su radiopetrushka.com. E scarica l'app gratuita. Nel quarto incontro radiofonico sulla creazione del mondo, l'evoluzione dell'uomo, dai primi passi sulla terra alla conquista dello spazio, Marcus Zoner incontra il dottor Rubat Borel, archeologo, pre-protostorico e direttore del Museo Nazionale Preistorico Etnografico Pigorini di Roma, per raccontare come continua il viaggio dell'uomo sulla terra fino al nord Italia e in Ticino, considerato allora gli estremi confini del mondo dove sono le porte e le sedi della notte attraverso gli occhi del bibliotecario di Alessandria Apollonio Rodio
1: oggi ho fatto una camminata dalla stazione eh, di Lugano fino al centro e poi fino all'albergo Ceresio con una persona che non ha mai visto Lugano non è mai stata qui Eh, vive a Roma oggi è la prima volta che viene qua ed è lui che mi ha fatto da guida per questa città mi ha spiegato i palazzi gli anni nei quali sono stati costruiti in quale città italiana si possono trovare dei palazzi simili questo tale quale come a torino ha detto in via della posta e così abbiamo fatto tutta questa camminata e mi ha insegnato tutto su lugano che non sapevo senza averla mai vista dopo um, abbiamo parlato ancora di lugano ma su questa storia vi racconto dopo è una storia alquanto dura e adesso allora la mia prima domanda è il ticino e chiariamo questa cosa forse prima di iniziare Come Ticino intendiamo sempre, anche se diciamo Ticino, la regione insubrica, non parliamo del canton Ticino perché nella storia, soprattutto nella storia prima della Svizzera, diventa molto difficile di di delineare questi confini. Allora è interessante per noi la regione insubrica, questa zona qui al di là delle Alpi, vicino alle Alpi, sud delle Alpi. In Ticino, in questa zona, non c'era niente, non c'era nessun essere vivente. Per milioni di anni non c'era nessun essere vivente. La mia domanda, la prima domanda, quando arriva il primo essere vivente, intendo il primo uomo, il primo homo, in questa
2: zona, in Ticino? Il primo uomo in, in, nel canton Ticino? e Il can, primo uomo nel canton Ticino, ben che non ci siano dei dati, al momento, archeologici, di ritrovamenti di, o di strumenti litici o di resti umani. Dobbiamo comunque immaginarlo come accade nel resto dell'Italia settentrionale circa un milione di anni fa. Perché dobbiamo guardare all'Italia settentrionale? Perché comunque sia il canton ticino, al di là degli eventi storici dal, dall'inizio del Cinquecento, e comunque sia una parte geografica, culturale, dell'Italia settentrionale. Lo è geograficamente, lo è culturalmente, non lo è politicamente, ma per, quel punto, per la storia dei cantoni che, esigiu, si giù, hanno occupato il territorio prima del Ducato di Milano. Quindi, il, se i più antichi ritrovamenti umani nella Val Padana sono in Romagna, a Ponte Poggiolo, Dobbiamo comunque immaginare, in quello stesso torno di tempo, quindi appunto circa un milione di anni fa, la presenza umana anche sulle pendici delle Alpi, le Pontine. Ci sono stati poi, indubbiamente, delle frequentazioni. Il problema grande qual è? È che comunque sia l'ultima glaciazione, con il picco glaciale intorno a 20.000 anni fa, ha comunque, sia cancellato le frequentazioni più antiche, sulla sommità delle Alpi e in quella parte del fondovalle occupata dai ghiacciai. In quel caso il ghiacciaio ha proprio cancellato, trasportato via tutto. Quando, possiamo dire, almeno nelle regioni vicine? Beh, io, benché adesso vivo a Roma, sono piemontese e finché ero alla superintendenza archeologica del Piemonte ho seguito degli scavi condotti dall'Università di Ferrara, dalla dottoressa Marta Arzarello. Non troppo distante dal confine con il Canton Ticino, il Monfenera in Valsesia, e lì c'è, sono delle grotte frequentate dall'uomo di Neanderthal 70 60000 anni fa. Sempre 70-70 60000 anni fa abbiamo delle frequentazioni umane, sempre uomo di Neanderthal, sempre industrialitica, cioè prodotti manufatti, prodotti dall'uomo di Neanderthal, in tutta la baraggia del Novarese, del Vercellese, c'è cioè quell'alta parte della pianura piemontese che si, che si trova veramente a 40-50 km dai confini con il canton Ticino.
1: Cosa si è trovato, hai detto dei riperti, cosa si è trovato veramente, concretamente?
2: Nella grotta del Monfenera alcuni denti e un frammento di cranio di uomo di Neandertal, ma soprattutto, si sono trovate, Grandi testimonianze della loro vita, i loro strumenti, le, eh, le faune che loro hanno ma- cacciato, macellato e mangiato. Si trovano tutte quelle cose che rappresentano la testimonianza della presenza dell'uomo.
1: E possiamo dire, possiamo vedere, capire cosa hanno mangiato allora veramente?
2: Sì, eh, hanno mangi- prevalentemente mangiavano lassù portavano su quella cacciagione che, che prendevano prevalentemente in pianura cervi eh, ci sono anche delle ossa di bisonte alcune anche ossa di orso macellato l'orso ormai est- praticamente estinto sulle Alpi in realtà era anche questo vittima di caccia perché è una carne anche molto buona e molto prelibata
1: e loro ne avevano bisogno perché abbiamo imparato che appunto l'uomo di Neanderthal usava quasi il doppio
2: dell'energia dell'uomo di oggi era strutturato in maniera molto diversa fisicamente dalla nostra. E eh, appunto, dopo come continua la storia qui della zona homo-uomo in questa zona? Il problema capita, il problema forte è soprattutto nella regione alpina e perialpina, come appunto il canton Ticino, è il massimo glaciale. 20-15 mila anni fa il ghiacciai, il clima è così freddo che... Tutte le Alpi sono coperte dai ghiacci, i fondovalli sono coperte dai ghiacci e quindi si ha una distruzione pressoché completa delle presistenze, dei dati archeologici precedenti e soprattutto sono luoghi dove l'uomo non ci può vivere. E con lo scioglimento dei ghiacciai che invece l'uomo a questo punto non più uomo di niente ma homo sapiens, noi, i nostri antenati o almeno i cugini dei nostri antenati, hanno cominciato a popolare, ripopolare le vallate, salire su in quota. Salendo in quota, nel mentre c'erano anche il clima cambiava, l'ambiente cambiava e le foreste cominciavano a ripopolare le, le pendici delle montagne, fino a quote anche superiori a quelle attuali. Noi oggi ci lamentiamo del riscaldamento globale, ci stiamo lamentando magari adesso anche del caldo in questa sala, però ci sono stati dei momenti nella storia umana 7-8 mila anni fa in cui il clima era ancora leggermente più caldo dell'attuale, così come poi ci sono stati dei momenti nella storia anche nel nostra recente in cui era più freddo. Continue oscillazioni che, soprattutto in una regione alpina o vicina alle Alpi, come appunto il Canton Ticino, sono estremamente significative e importanti per la vita umana. E sono spesso cambiamenti anche molto rapidi. Che possono accadere nel giro di pochi decenni, cambiando completamente le abitudini di vita delle popolazioni coinvolte.
1: E questi uomini, in questo eh, caso, dicevi già Homo sapiens sapiens? Allora? eh, Arrivavano qui allora, quando circa per avere un orientamento?
2: Allora, eh, in Europa e quindi nell'arco alpino, compresa quindi il Tranton Ticino, noi abbiamo il sapiens da. 40, 35 anni fa. È chiaro, se devo guardare invece il canton Ticini in sé, devo pensare a quando si cominciano a sciogliersi del tutto i ghiacciai e quindi progressivamente, a partire da 20, 15 anni fa, o un capillare insediamento umano anche sulle, nelle vallate ticinesi anche man mano verso le quote più alte del Cantonese.
1: per andare in quota per andare, per andare a vivere più su nelle montagne l'uomo ha dovuto adattarsi e questo era facile per lui relativamente o era, era, in era realtà, complicato?
2: in realtà molto spesso eh, più che adattarsi l'uomo eh, così come alcune specie animali Un uomo abituato a climi molto freddi è andato spesso verso le montagne perché erano ambienti che continuavano a mantenere un certo tipo di ambiente a lui simile. Le montagne sono più fredde, sulle montagne vivono stambecchi, camosci. Stambecchi e camosci che prima, quando il clima era più freddo e c'erano i ghiacciai fino all'inizio della Valpadana, vivevano invece in bassa quota. Quindi l'uomo in realtà ha, ha progressivamente popolato le montagne, non tanto adeguandosi al clima delle montagne, bensì era un clima che lui già conosceva e anzi ha dovuto poco per volta adeguarsi al nuovo clima più caldo, più umido invece della, della pianura. E questa è la grande cioè, la montagna ha mantenuto alcuni aspetti dei climi glaciali, l'uomo invece si è abituato ai climi più caldi della pianura e qui delle Prearie.
1: Come se un signore finlandese viene qui, preferisce stare in quota perché almeno ce la fa. Certo, indubbiamente. indubbiamente. Ho capito. Ehm, ok, allora l'homo sapiens sapiens allora vive qua, vive in Ticino, vive nella regione in Subrica. Come
2: continua la storia? Continua la storia? Ma, allora, sul Canton Ticino ci sono state e sulle Alpi ticinesi e grigione al di qua, dei grigioni al di qua delle Alpi. Sono state una serie di ricerche condotte soprattutto da Filippo della Casa, penso anche a Piancavalli e dall'ufficio cantonale del Ticino, che hanno trovato appunto diversi insegnamenti preistorici di cacciatori in alta quota. La grande Scusa, cambiamento... preistorici
1: significa dimmi una cifra
2: preistorici eh, siamo a 8.000 6.000 okay, va bene, anni fa va il grande cambiamento però in Europa in Italia nell'arco alpino accade tra, tra 7 e 6.000 anni fa è del neolitico cioè quando neolitico parola eh, greca che vuol dire l'età della pietra recente, l'età della pietra nuova, ma al di là delle nuove tecniche di lavorazione della pietra, c'è una cosa che cambia veramente completamente l'approccio dell'uomo con l'altro uomo e dell'uomo con l'ambiente, che è l'introduzione dell'agricoltura. Questi abitanti precedenti andavano a caccia, andavano a raccogliere il cibo, L'agricoltura invece è un aspetto completamente diverso. E non tanto, non solo perché c'è la produzione di cibo, bensì proprio perché si tratta molto spesso di popoli, di nuovi gruppi di persone che portano con sé tutte le conoscenze agricole e di allevamento. E portano con sé non solo le conoscenze, ma portano con sé soprattutto le eh, specie coltivate, le specie animali. Tutto ciò che noi mangiamo, il grano, i legumi, il, anche una parte del della frutta, non sono originari dell'Europa, bensì provengono tutte da una, da una stretta regione del vicino Oriente, la Turchia meridionale, l'Iraq del Nord, e di lì sono poco per volta, poco per volta, nel corso di 2-3 mila anni, si sono poi espanse verso ovest, verso l'Europa, verso il Nord Africa. E la stessa cosa accade anche con gli animali domestici. Noi pensiamo alle mucche che discendono dall'Uro, questo bue selvatico preistorico. Preistorico. L'ultimo in realtà fu ucciso in Polonia nel 1600. Pensiamo ai maiali che discendono dal cinghiale, pensiamo alle capre e alle pecore. Ebbene, anche tutti questi animali in realtà provengono tutti da quegli animali selvatici addomesticati nel vicino Oriente attorno tra i 10 e gli 8 mila anni fa e portati poi da queste comunità di agricoltori che progressivamente hanno colonizzato l'Occidente.
1: Mi fai esplodere tutta la mia immagine del mondo che avevo prima. Cosa concretamente allora mangiavano questi signori 8-10 mila anni fa? Cosa era il menù? Loro andavano in una specie di ristorante e dicevano «Io desidero». Allora, cosa, cosa potevano uh, ordinare? Eh, cosa potevano ordinare? madre natura.
2: In realtà, a parte tutta la parte di erbe e frutti selvatici che comunque loro raccoglievano, pensiamo che ancora fino al più o meno al 1000 a.C. si faceva una sorta di vino bevande alcoliche con il corniolo non era ancora stato introdotto in occidente le forme addomesticate della vite e quindi per avere delle bevande alcoliche quelle utilizzavano ma il problema del grosso era che in realtà avevano introdotto sempre dal vicino oriente diverse varietà di grano di fumento la segala non si capisce bene se è europea o se è vicino orientale del legumi avevano solamente il pisello, i fagioli no, i fagioli vengono dalle Americhe e quindi avevano una dieta abbastanza limitata dal punto di vista agricolo, che però permetteva loro di vivere. Eh, Scusa, su... il pisello? Il pisello è il anche pisello veniva da qui,
1: invece, invece la, la, il la, fagiolo è dall'America. Il fagiolo
2: americano, il fa... i fagioli arrivano. Così, I fagioli e il Gran Turco sono la prima cosa che arriva abbondantemente dall'America al punto che quando il. Eh, credo sia il, il eh, non ricordo più quale grande pittore del nascimento italiano dipinge il mangiatore di fagioli. Quindi si diffonde rapidamente nel giro di 20-30 anni si diffonde subito anche in Europa la coltivazione del fagiolo, ma è anche questo un eh, prodotto dalle Americhe. Arrivati in Europa. Però il Gran Turco viene dalla Turchia? Il Gran Turco? Ah no, anche quello, il Gran Turco viene anche quello dalle Americhe. Qual è il problema del Gran Turco? Perché si chiama Gran Turco? Perché si sapeva che veniva da qualche paese lontano, straniero. E per un uh, italiano, <ride> per un europeo, e allora, qual è il paese più straniero del, di tutti? Sono i turchi. Così Gran Turco è il... Uh, il mais, quella che peraltro qua giù invece come si chiama qua nel canton ticino il gran turco? No, nel, nel dialetto del, del Ticino? Come? Carlun, da San Carlo che probabilmente aveva incentivato ad esempio in Lombardia è il furmentum, cioè il frumento grosso in Piemonte è la meglia, e la meglia è cos'altro non è altro che il miglio, cioè lo richiamano sulla base di Quei, eh, quei cereali da loro utilizzati e che vengono rimpiazzati da, dal mais che rende molto di più ed è più buono da mangiare. Sai cosa facciamo? Chiediamo a un servizio catering di mettere un po' di
1: letti e tu continua a raccontare. Va bene.
2: Ma comunque sia, il fatto di che qualcosa venga chiamato con un nome straniero, cioè un prodotto che arriva da fuori e si diffonde rapidamente... Il fico d'India da dove viene? Il fico d'India viene dalle Americhe. Ma è, è sempre il problema, le Americhe sono le Indie occidentali <ride> e quindi, e come noi chiamiamo appunto gli indiani,
1: capito, che l'indiana sono... L'indiana, l'indiana, ho capito, sì. Okay.
2: Beh, in, in inglese il tacchino è il, il tarki. Anche, okay, que- eh, anche quello perché... Turco? È il pollo che viene da dove? Boh, dalla Turchia. In francese è il dand perché è le, pu- le poulet dand, il pollo d'India. Un qualcosa di strano è sempre lo chiami con il paese più lontano che conosci.
1: <ride> Grazie. Allora, abbiamo visto un po' i ristoranti di quei tempi. Un ristorante limitatissimo. Limitatissimo. Eh? I piselli mi interessavano specialmente, allora questi erano molto comuni allora. Sì. Dici. sì,
2: okay. sì. Anche perché si potevano conservare, sì. immagino... Lì probabilmente li seccavano, noi abbiamo comunque sia nei diversi siti archeologici già del Nolitico, quindi già da 6. Eh, 7000 anni fa, presenze di piselli secchi, di eh, grani secchi. Ceci? Ceci, ceci certo. Uh, c'è ce, il ceci, c'è ce la cicerchia, c'è la fava, sono tutte quelle serie di legumi più poveri che vengono poi sostituiti ovviamente dal fagiolo, quando, che, perché il fagiolo rende molto di più ed è molto più produttivo ed è anche più nutriente.
1: Ok, allora qui siamo arrivati a un 8-10 anni fa. Sì. E come continuava la
2: storia qui in Ticino? Ecco, il Canton Ticino è dei cantoni svizzeri, assieme al Cantone dei Grigioni, mi pare, l'unico escluso da un sito unesco importantissimo, che sono i siti delle palafitte preistoriche dell'arco alpino. Sono 111 siti, censiti cioè su, su sei nazioni. La Svizzera, che ne ha ben 55, la Svizzera che è stato il il paese che ha proposto questa candidatura per la sua ricchezza archeologica e per l'impegno alla metà più uno dei siti censiti dall'UNESCO. Poi ci sono l'Italia, poi la la Germania, la Francia, l'Austria e la Slovenia. Il canton Ticino ne è escluso. Perché? Perché sui laghi del Canton Ticino, essendo laghi molto profondi, non ci sono resti di palafitte. Non ci sono sulla, sul Ceresio, non ci sono sul lago, di, sul lago Maggiore. Dove ci sono nel Canton Ticino? Beh, nel Canton Ticino ci sono, c'è vicino all'isolino di Varese, quindi poco distante dal confine, ci sono queste palafitte che risalgono appunto a circa eh, più o meno intorno al 4500-4800 a.C. Si tratta di agricoltori che occupano le sponde del lago, il lago era leggermente più basso, e eh, sono attestati, ovviamente come spesso accade nell'archeologia, da quegli oggetti come gli strumenti in pietra, le ceramiche, che non si sono deteriorati. Sono vasi particolari, sono i cosiddetti vasi a bocca quadrata perché hanno la forma quadrata. Cioè Noi pensiamo a un vaso, lo pensiamo rotondo quando vediamo la sua bocca. C'è un momento in Val, nell'Italia settentrionale tra il 5000 e il 4500 a.C. circa in cui invece l'imboccatura di alcuni vasi riccamente decorati è quadrata con, con quattro beccucci. E alcune ceramiche di questo genere si trovano anche nel Canton Ticino, ad esempio a Castel Grande di Bellinzona.
1: Noi, eh, Scusa, come mai a Castel Grande di Bellinzona? Perché sono stati portati là o perché erano trovati in questo momento?
2: Sono stati trovati là. Il, si tratta di un momento in cui vengono popolate sia le sponde dei laghi, ma anche le sommità dei rilievi. Sono spesso posti dove vengono popolate, che vengono popolati laddove ci sono comunque dei terreni leggeri, soffici, sono momenti in cui gli agricoltori non hanno ancora l'aratro e quindi per zappare i loro campi, campi appunto di frumento, campi di eh, pochi legumi, c'è bisogno di terreni molto leggeri, sabbiosi, che spesso si possono trovare quindi sulle sponde sabbiose dei laghi o sulla sommità di alture. La pianura padana, la bassa padana sarà popolata In maniera più difficoltosa, più avanti, quando invece l'introduzione dell'aratro, a partire dal 3000-2000 a.C., permetterà di eh, dissodare i terreni più pesanti della pianura.
1: Allora, eh, il posto dove adesso è Grande di Bellinzona, in verità era un posto eh, preferito per eh, questi primi uomini di, che cominciavano con l'agricoltura, di far crescere... Eh, gumi certo, e le ma d'altra
2: parte il Castel Grande di Bellinzona è comunque una località strategica, al punto da essere poi occupato nel Medioevo e di diventare il centro politico, amministrativo dei vari bagliaggi del canton Ticino e comunque sia un posto che per forza eh, viene occupato è il centro, veramente da lì partono le valli del Ticino da lì parte si sale verso la Mesolcina è veramente un cuore politico di tutto il sopraceneri per cui appunto già da 6.000 anni fa era sicuramente era abitato.
1: Un punto importante appunto eh... Questi primi, eh, questi uomini che facevano la prima agricoltura, le, le prime bestie, il primo, eh, cosa, cosa avevano? allora quelle pochi legumi, abbiamo detto questo poco, questo
2: grano, sì. eh, di bestie cosa allevavano? Bestie, bestie allevavano vacche, maiali, capre e pecore. Come oggi? Come oggi, né più né meno. Qua prima, quando parlavamo appunto del tacchino, guardate che mentre le Americhe ci hanno dato tantissimo all'agricoltura come vegetale, all'agricoltura europea, in realtà di animali siamo stati invece noi europei, vec- o meglio vecchio mondo, che abbiamo portato animali domestici in America. Perché al di là del tacchino e del cane, perché comunque il lupo ha domesticato, e del porcellino d'India in America non c'era nessun animale addomesticabile. Quindi siamo stati noi a portare là le grandi mandrie di di vacche, di bovini. Siamo stati noi a portare il cavallo. Il cavallo in America addirittura c'era, ma se lo sono mangiati tutti, estinti, gli antenati degli indiani quando sono arrivati in America attorno a 15.000 anni fa. Quindi il... eh, L'economia invece del canton Ticino era come specie simile a quelle attuali, non c'erano ancora polli e galline, non c'erano ancora, ma era un'economia sotto alcuni aspetti ancora diversa, perché comunque si sì, era limitata alla sopravvivenza di questi piccoli gruppi e la risalita sulle montagne, l'apertura dei grandi pascoli alpini non sarà che più tardi, più o meno, mila anni fa laddove troviamo in quei momenti delle testimonianze soprattutto nei piccoli laghi alpini di grandi estesissimi incendi dati da questi primi allevatori che per disboscare la parte più alta delle montagne davano fuoco al bosco e a quel punto hai una massiccia diffusione di capre pecore e bovini il maiale ovviamente rimane una cosa più da pianura Quando alcuni mesi fa Zöner mi ha contattato, mi ha contattato come direttore del Museo Nazionale Preistorico Etnografico Pigorini di Roma, io ho accettato volentieri perché mi, mi permetteva di tornare a parlare di preistoria, di un'area alpina. Io sono piemontese, sono a Roma da pochi mesi a dirigere quello che è il più importante museo di preistoria etnografia in Italia e tornare in in questa sede, in una sede dove si fa della divulgazione scientifica di alto livello e parlare quindi della storia di questa parte del mondo, di questa parte d'Europa è stato per me una cosa molto piacevole, perché Perché comunque sia, sono molto legato al mondo alpino, sono di una una famiglia originaria delle Alpi, Alpi piemontesi, e quindi sono comunque sensibile alle dinamiche di un territorio come può essere quello ticinese, appunto incassato tra montagne, valichi e la grande pianura padana che che gli si apre di fuori. E al tempo stesso un canton ticino che come Piemonte è sempre vissuto grazie al continuo contatto con l'alto versante delle Alpi, nel vostro caso eh, l'Oberland elvetico, la valle del Reno, nel caso mio invece con la Francia. La... Que- proprio questo continuo legame con altri mondi altre culture al tempo stesso un forte radicamento col territorio sono forse le cose che mi hanno fatto sviluppare un interesse verso la storia verso l'archeologia tutto nasce da una statua di età romana scoperta al mio paese negli anni 70 mio padre me ne parlava fu che fu portata a un museo di Ivrea non sono mai riuscita a vederla Mai, 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 perché muse- quel museo la tenne chiusa, fu smantellato, la tenne chiusa per anni, in attesa del riallestimento. Riallestimento al quale sono stato poi anche chiamato, quando ero in tendenza archeologica del Piemonte, a lavorare. Il problema è che quella statua fu, poco prima che io entrasse a lavorarci lì, fu rubata. E quindi, il... Lo fatto tutti, chi mi rubat? No, 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 quello non c'entra nulla. La, e quindi, il, le, ma a quel punto mai ero archeologo, non potevo più tornare indietro, e perciò eccomi, eccomi qua a parlare delle nostre origini dell'uomo e del, della storia continua dell'uomo in ambito alpino, ma anche e soprattutto nella, nel più ampio contesto della storia umana. Ed è questo che mi permette anche di essere, di lavorare in un museo che non è solo preistorico come il Museo Pigorini, ma anche etnografico. Cos'è un museo etnografico? Qui a Lugano avete il bellissimo Museo eh, delle Culture. Bene, il Museo Pigorini nasce nel 1875 a Roma, inizialmente come museo preistorico, ma il fondatore Luigi Pigorini comprende immediatamente che lui, in un'ottica positivistica, molto avanzata nell'ottocento, comprende come per poter spiegare, descrivere, illustrare la preistoria italiana, lui debba fare continuamente riferimento a quelle popolazioni che lui consideravano, che nell'Ottocento si consideravano preistoriche o che vivevano stati in stati analoghi a quelli della preistoria. E quindi cominciò subito a raccogliere grandi quantità di collezioni da esploratori, mercanti, ingegneri italiani in giro per il mondo. Ovviamente questa è una visione dell'enografia superata No, non è, non è L'etnografia le, le attuale non ha come scopo illustrare la storia più antica dell'Europa, ma questo comunque ha permesso una collezione immensa. che Invito tutti ad andare a visitare al Museo Pigorini a Roma, all'Euro. Museo che, nel, nel corso dell'attuale riforma del Ministero dei Beni Culturali in Italia, è, è interessato in questo nuovo grande museo delle civiltà che si sta formando in questi momenti, che prenderà appunto il Museo Pigorini, il Museo quindi di preistoria ed etnografia, il Museo di arti e tradizioni popolari italiane, il Museo dell'Alto Medioevo, quindi un altro museo che nasce, che ha come oggetto l'incontro e l'evoluzione delle culture in un momento particolare, quel medioe- quell'Alto Medioevo in cui finisce l'età romana In cui il mondo occidentale cambia completamente perché si innestano quelle culture. Parlavo prima con Marco Zoner, tedesco, ma tedesco della parte a sud dell'imes, dell'antico confine tra mondo romano e mondo germanico. Ebbene, è proprio da questo mondo di culture, di scambi culture, che nascerà poi quell'Europa, che è l'Europa attuale. E infine il museo eh, d'arte orientale che invece presenta le ricchezze dell'Asia dal vicino Oriente fino alla Cina e al Giappone. E questa è una nuova sfida che il Ministero dei beni culturali italiano per il quale lavoro ha varato e speriamo che porti a una rivalutazione completa in in un museo nuovo nel patrimonio culturale italiano.
1: Grazie mille, Eh, io ho avuto il grande onore di essere ospite suo in questo museo, mi ha fatto vedere tutto il museo a Roma, una cosa splendida, due ore indimenticabili, Eh, eh, avete dei bellissimi oggetti eh, in esposizione e non in esposizione ma comunque eh, veramente tantissime cose bellissime. Fra queste, eh, non so se è quella alla quale ci tieni di più ma me l'avevi già scritto, la vuoi dire tu?
2: Ma ah, allora, indubbiamente, e questo è un, è un pallino di zoner, il, la fibula prenestina, la fibula cos'è? La fibula è un fermaglio, una spilla che serviva nella preistoria fino in età alta romana, addirittura ancora oggi i preti hanno la stola fermata da fibule, i preti cattolici, ebbene questa spilla ha una piccola iscrizione, il, il segno di un dono che siamo una fibra in or, attorno al 670 a.C., e quella è la più antica iscrizione sicura in lingua latina. E quindi è la più antica iscrizione di tutte quelle... Beh, delle lingue parlate da 800 milioni di persone, perché da quella, lingua, da quella lingua verranno poi l'italiano, il francese, lo spagnolo, le diverse lingue del nord Italia, il provenzale, il rumeno e le diverse lingue poi portate dalla colonizzazione europea fino in America, fino in Africa. Ebbene, ho l'onore e il piacere di aver suscitato la curiosità e l'interesse di Zoner che in questo piccolo oggetto ci sia in realtà la storia di 800 milioni di persone. E che cos'è questa fibula? È un dono, c'è scritto, questo latino arcaico, Magnus me fefeged numasioi, Magnus, il nome di colui che o dona o ha fatto produrre, mi ha prodotto, mi ha fatto fare per numerio. È un regalo, oppure un un marchio di fabbrica, non lo sappiamo, e però il be- è bello questo che la prima iscrizione nota è questa, è un oggetto che viene prodotto, fabbricato, donato per qualcun altro.
1: Fantastico, grazie infinite. Adesso ti do due minuti di pausa per rilassare tutto questo. Volevo solo ancora dire, da ieri appunto Radio Petrusca ha introdotto la possibilità anche di accettare eredità intere non esitate l'abbiamo fatto perché abbiamo visto quando abbiamo detto che desideriamo eh, che ci aiutate che abbiamo bisogno del vostro aiuto abbiamo visto dare soldi sempre fa un po' male mentre l'eredità non la sentite è una firma e basta e poi noi possiamo fare delle bellissime cose da questa radio incontri facciamo crescere un mondo meraviglioso ve lo promettiamo cioè potete anche dire persino per esempio vogliamo donare l'eredità per far eh, altre 700 incontri concienziati o potete anche menzionare dei temi che vi interessano, possiamo parlarne allora proprio rivolgetecivi a noi o a Elisabetta o a me se volete ne parliamo con calma andiamo a bere qualcosa anche se
2: volete ok penso che parlo come archeologo a questo punto <ride> sull'eredità poiché non c'è più l'uso di mettere nella propria tomba gli oggetti preziosi della propria vita cosa che per me archeologo sono utilissimi ecco Tutte queste cose possono essere utilizzate per altre per Molto altre. Meglio, ma oggi, oggi si usano per fare la radio, esatto. Eh, no, allora, eh, saltiamo
1: alla questione eh, dei Greci: no? Cioè il, il Ticino, il Canton Ticino, questa zona del, eh, della, dell'Insubria, era come il titolo di questo incontro eh, di oggi: eh, dice un aiuto era agli estremi confini del mondo, dove sono le porte e le sedi della notte. Que- così era visto da chi importava nel mondo in questo periodo. È un po' difficile dirlo così, lo so, non, non, scientificamente non sta in piedi, però è, da, è, è stato visto così da persone che vivono, vivono in Grecia in un certo momento della storia.
2: Beh, Diciamo questo... Noi siamo qui sul lago di Lugano, anzi abbiamo anche la fortuna di essere proprio nell'edificio di un imbarcadero e quindi immaginare per una popolazione come come i greci, una popolazione che viaggiava in mare, che vedeva il mondo isola dopo isola, promontorio dopo promontorio del Mediterraneo, che cosa poteva vedere di questa lontanissima terra dell'estremo nord-ovest delle Alpi, dove noi siamo. E soprattutto loro sapevano che esiste che qua giù c'era qualche cosa La cosa più divertente.
1: Scusa, i greci allora sapevano
2: che qua esisteva, questo mondo qui esisteva. Lo sapevano, lo sapevano, ne avevano un vago, lontano sentore. Greci, a partire dal 600 avanti Cristo, frequentavano le sponde del Mediterraneo e della Francia, fondano Marsiglia, Massalia. Greci, in qualche maniera, risalendo il Danubio, giunge, sono giunti fino all'Europa centrale. Erodoto, siamo intorno al 450-430 avanti Cristo, sa che alle sorgenti del Danubio, che lui sa solamente essere molto molto lontano, lui era vissuto anche sul, nel Mar Nero, quindi sa solamente che il Danubio continua per centinaia e centinaia di chilometri verso l'Europa e lui sa che lì c'era al fondo una città chiamata Pirene, che, che è stata scoperta dagli archeologi alcuni decenni or sono, è nel Baden-Württemberg, e la Hohneburg, che è una grande città celtica. Vive tra il 600 e il 500 avanti Cristo, aveva una fortezza, aveva una grande città attorno, e ho avuto il piacere, il, l'onore, il piacere di arrivare lì in quella città due anni or sono. Era uh, fine giugno, giornata, quindi le giornate lunghissime essendo più a nord di noi. Arrivo con la macchina, sbuco dalla strada che era una foresta di larici, e mi vedo da, di fronte all'improvviso due grandi tumuli queste grandi tombe eh, di terra alte 5-6 metri, sullo sfondo davanti c'è il eh, tramonto e vedo le mura ricostruite della città, la porta della città, più nessuno, sono le nove di sera, tranne un grande corvo nero sulla porta antica. Quella è stata una grande suggestione che Per un preistorico, per una persona che conosceva quel sito solamente dai libri, da ciò che sapeva essere stato scoperto, da ciò che sapeva aver rappresentato nel passato, vederlo in quel momento, in quell'occasione è stata una grande emozione. Ma a questo punto, se quella è l'estremità del Danubio, qua giù, che cosa sapevano invece di questa regione alpina, del canton Ticino, del fiume Ticino? o anche semplicemente dell'Oberland elvetico. Non dobbiamo pensare a Erodoto, andare un po' più a sud, andare nella biblioteca di Alessandria, dove un bibliotecario, vive tra il 290 e il 230 a.C., a C., Apollonio Rodio, scrisse un poema, Le Argonautiche, il viaggio degli Argonauti, che dalla Grecia vanno fino all'attuale Georgia, nella Colchide, e ritornano poi indietro verso la Grecia, sbagliano strada, arrivano nell'Adriatico, risalgono un pezzo di eh, Danubio, sbucano nell'Adriatico, a un certo punto sbagliano ancora e prendono un fiume, le ridano, finché, finché non arrivano in un punto particolare. Questo fiume nasce agli estremi confini del mondo, dove sono le porte e le sedi della notte, e di là si riversa da un lato, alle coste dell'oceano, dal, da un altro nel mare Ionio, l'Adriatico, in un altro, da un altro ancora nel mare Sardo, Marsiglia, nel suo golfo immenso con sette bocche, appunto il grande delta del Rodano. Usciti dal fiume, gli argonauti avanzarono in laghi tempestosi che si stendono all'infinito per le terre dei Celti, Qui avrebbero avuto una sorte infelice, giacché uno dei bracci portava in un golfo d'oceano e senza saperlo stavano per entrarvi e non ne sarebbero usciti a salvamento. Ma era, scesa dal cielo, gridò dalla rupercinia. Tutti furono scossi dal terrore a quel grido. Il grande Etere ebbe un tremendo rimbombo per ordine della Dea, tornarono indietro e capirono qual era la via per la quale si apriva loro il ritorno. Dopo un lungo cammino giunsero alle rive del mare, passando in columi per volere di era in mezzo ai mille popoli dei Celti e dei Liguri. La Dea aveva diffuso attorno a loro una grande nebbia per tutti i giorni del viaggio. Ora, uno pensa, vabbè, loro prendono il po', lo risalgono, ma come fanno a raggiungere da un lato il Rodano, e scendere poi quindi nelle terre dei Liguri. E cos'è questo grande fiume senza nome che si va a perdere nell'oceano? Pensate un attimo a un navigatore, a una persona che con la sua nave, una barca, a remi, eh, ci sono 50 vogatori. Come si chiama questa nave? Argo, appunto gli argonauti sono i marinai della nave Argo, che risalgono il Po. A un certo punto devono sappiamo solo che a un certo punto si, troverà, si trovano di fronte a un bivio, più o meno diciamo, nella zona dell'attuale Pavia, e vedono, due gra- vedono questo fiume con due grandi bracci, il Po, quello che noi chiamiamo Po, che va verso Occidente, un altro grande fiume, che pari, quasi, quasi uguale, che sale verso Nord, che è il fiume Ticino. E loro sbagliano, prendono sul Ticino, arrivano in una regione di grandi laghi, il Lago Maggiore, il Lago di Lugano, e il Ticino, da che montagna nasce? Nasce dalla stessa massiccia di monti, da cui nascono da un lato il Rodano e dall'altro lato nasce quel grande fiume di cui il povero Polonio Rodio, che stava ad Alessandria d'Egitto, non conosceva il nome, che va a perdersi appunto nell'oceano, che è il Reno. E quindi questa persona va nel Reno, ma dove? Anche lì, in un'altra grande regione di laghi celtici, tutti i laghi dell'Oberland elvetico. Il lago di Costanza, il lago dei Quattro Cantoni, il lago di Zurigo, e lo stesso Rodano va a finire in un grande lago, il lago di Ginevra. E quindi lui conosceva perfettamente questa regione, ma la conosceva così bene che a un certo punto dice che il, questo fiume senza nome che va verso l'oceano, cioè il Reno, attraverso una rupe, la Rupercinia, la Rupercinia è una serie di catene di montagne, c'è il, il giurasvevo, e lì era manda un grande grido e questo grido secondo me sono le cascate di Schaffusa. il grande rumore del Reno che fa in quella che è la maggiore cascata dell'Europa centrale, appunto nella regione dei laghi celtici. A questo punto era grida: era la, la divinità, la moglie di Zeus, protettrice degli Argonauti, dice tornate indietro. Questi tornano indietro, prendono la strada giusta, prendono il Rodano e, sba- e arriveranno poi nel Mar Ligure per poi tornare nel Mediterraneo. Questa è la più antica descrizione di questa regione, della regione dove voi vivete e la più antica descrizione in realtà anche della Svizzera.
1: Mi fai un grande favore, me la leggi ancora?
2: Oh, va bene. Di là gli Argonauti entrarono nel profondo corso dell'Eridano e nel confluire le acque rimbombano rimbombano e ribollono. Questo fiume nasce agli estremi confini del mondo, là dove sono le porte e le sedi della notte e di là si riversa da un lato alle coste d'oceano, da un altro al mare, nel mare Ionio, da un altro ancora nel mare Sardo nel suo golfo immenso con sette bocche. Usciti dal fiume avanzarono i laghi tempestosi che si estendono all'infinito per le terre dei Celti Qui avrebbero avuto una sorte infelice, giacché uno dei bracci portava in un golfo d'oceano e senza saperlo stavano per entrarvi e non ne sarebbero usciti a salvamento. Ma era, scesa dal cielo, gridò dalla rupercinia. Tutti furono scossi dal terrore a quel grido e il grande etere ebbe un tremendo rimbombo. Per ordine della dea tornarono indietro e capirono qual era la via per la quale si apriva loro il ritorno. Dopo un lungo cammino giunsero alle rive del mare, passando in columi per volere di Ere, in mezzo ai mille popoli dei Celti e dei Liguri. La Dea aveva diffuso a loro una grande nebbia per tutti i giorni del viaggio.
1: È bellissimo, grazie infinite, grazie infinite. È bellissimo questo pezzo, ma è bellissimo anche quello che tu dici, questa immagine che, che ci dai. Eh, io sono affascinato da questi, eh, da questi storici greci che 2.500 anni fa, 2.300 anni fa, sapevano eh, queste cose per diverse ragioni. Allora, allora adesso Apolonio Polonio Rodio, cioè sappiamo che Erodoto era un grande viaggiatore, non ha viaggiato tutti i paesi che descrive, però eh, era viaggiatore, era uno dei primi
2: viaggiatori scriventi. E soprattutto raccoglie anche informazioni e le vaglia. dice... Io queste cose le ho sentite, non ne sono sicuro. Queste cose le ho sentite, ma sono, vengono da una fonte degna di fede:
1: Dice Erodoto. Erodoto. Giusto. E Apolonio, Apolonio Rodio, da dove sa questo? Cioè Lui ha viaggiato, è stato qui, ha bevuto un boccalino? O come come Apolo, ha fatto sapere?
2: Apolonio Rodio era di Rodi, quindi di fronte alle corse dell'Egitto dell'attuale, e dell'attuale Turchia. Ma non ha mai viaggiato se non andare fino alla biblioteca di Alessandria. Ma nella biblioteca d'Alessandria Alessandria aveva possibilità di accedere ai libri di tutto il mondo greco e quindi a tutte i, le relazioni di viaggio, a tutte le relazioni storiche, a tutti i testi che narravano anche l'estremo occidente. Una delle grandi perdite, Due sono le grandi perdite della cultura antica. La prima è che non abbiamo quasi più nulla della pittura greca. Era una pittura, è come se noi avessimo oggi del Rinascimento italiano, potessimo avere la pietà di Michelangelo, ma non potessimo avere nulla della Cappella Sistina di Michelangelo. E questa è la prima, la prima scomparsa. La seconda scomparsa è che abbiamo perso una, quasi tutta l'antica letteratura greca. Solo poche cose ci sono rimaste. Sono cose eccellenti, di altissima qualità ma la maggior parte purtroppo andò persa. Per il fuoco? Per il fuoco, per il tempo, per eh, il saccheggio dei crociati occidentali a Costantinopoli nel 1204 che distrussero sostanzialmente la capitale di Costantinopoli bruciando quasi tutti i palazzi e i libri che c'erano dentro per eh, la perdita col tempo data dal fatto che tranne che in Grecia, l'Occidente non conosceva più il greco e quindi mentre la letteratura latina si è salvata perché i, i monaci copiavano i testi latini, anche quelli scabrosi, anche quelli non religiosi perché erano dei bei esempi di latino. Noi di quello, io, però un frate di San, del, che so, della, di San Gallo, di Reichenau, non, non si era mai messo a copiare un testo greco. Copiava magari Catullo, copiava magari Ovidio, ma non, non si era mai messo a copiare un testo greco. E quello l'abbiamo perso. Quindi abbiamo perso la pittura e soprattutto tutti i dati, quasi tutti i dati geografici antichi, se non pochi testi. E quei, però quei pochi ci dimostrano che loro conoscevano, anche in età molto antica in, età, in, in luoghi molto remoti, avevano idea di che cosa fosse questo mondo alpino occidentale.
1: E allora quel signore, ehm, lui era curatore della libreria di Alessandria, sì. e aveva a disposizione tutti questi testi, lui si è fatto un'immagine del, del mondo e da questo tipo di immagine che lui si è fatto ha, ha descritto questo mondo.
2: L'ha descritto e ha collocato in questo mondo che lui conosceva dai testi ha collocato invece un mito tipicamente greco che è quello degli Argonauti e quindi lui ha trasportato in un mondo di cui aveva sentito parlare, di cui aveva letto lì ha localizzato una parte di un mito greco che è il mito degli Argonauti e quindi c'è questa continua commistione tra culture, tra espressioni culturali che sono quelle greche, che è il mito degli Argonauti e viaggi che lui sa questi avevano fatto in Occidente con le sue conoscenze nel mondo occidentale. Quindi mischiando il mito e dati reali non legati al mito, ma che lui conosceva dalle sue letture nella biblioteca d'Alessandria o magari da racconti, narrazioni di mercanti e viaggiatori che arrivavano nel grande porto di Alessandria. Ma, d'altra parte, il Ticino è uno dei grandi assi culturali dell'intera storia dell'Italia nord-occidentale. Ed è l'asse, assieme alla Dora Baltea, questi altri due grandi fiumi che portano, collegano, l'Europa centro-occidentale, la Francia, la Dora Baltea, la Germania, il Ticino, collegano l'Italia settentrionale con l'Europa. Ed è proprio lungo l'asse del Ticino e della Dora Baltea che circa 1600 anni prima della nascita di Cristo si forma, si diffonde una cultura che caratterizza nell'età del bronzo, nella media età del bronzo, appunto 1600-1400 a.C., tutto il nord-ovest italiano, il canton Ticino, il Piemonte, la Val d'Aosta, la Lombardia, ad ovest dell'Adde dell'Oglio e la Liguria e, e anche la Provenza eh, occ- orientale e il Cantone del Vallese e questa cultura che si sviluppa partendo da modelli continui e continue relazioni con ciò che accade non nella Valpadana dove benché non ci siano quasi confini naturali ma che, co- che ha continui rapporti culturali di parentela con l'altopiano svizzero con la Germania sud-occidentale il Baden-Württemberg al punto che saranno che sono quelle stesse territori dove poi avremo nell'età del ferro i Celti Celti a nord delle Alpi nel primo millennio avanti Cristo Celti a sud delle Alpi con la cultura di gola secca nel canton Ticino, in Lombardia e in Piemonte e molto probabilmente i loro antenati o almeno i loro primi antenati culturali sono appunto nel 1600 a.C. grazie ai contatti lungo questi fiumi che caratterizzano questo nostro territorio. E noi abbiamo tra i due versanti alpini un archeologo cosa fa? Molto spesso un archeologo guarda le ceramiche, ma casa vostra non è fatta, la vostra cultura non è fatta solamente dalle stoviglie di pranzo o dalle pignatte in cui cucinate. Un archeologo guarda altre cose, guarda gli oggetti, gli ornamenti, le armi, gli strumenti. E attenzione, non guarda solo questi oggetti, ma guarda soprattutto guardare come questi vengono utilizzati. Voi magari potete avere in casa o addosso un qualche ornamento che magari orientale, che viene dalla Cina, ma se non lo usate come lo usano i cinesi, non, non, non vuol dire che avete acquisito anche la loro cultura se nella tazzina da te cinese ci bevete il caffè o la mettete solamente sul, sulla credenza perché è bella beh, vuol dire che non avete acquisito la cultura cinese avete acquisito un oggetto della cultura cinese qual è l'importanza dell'analisi dei dati archeologici non solo la presenza di un certo oggetto comune a nord e a sud delle Alpi ma l'importanza è vedere che quell'oggetto identico sui due versanti alpini sia usato, sia utilizzato, sia riconosciuto come tale anche sui due versanti alpini. E quindi trovare in Piemonte, nel canton Ticino, lo stesso tipo di ascia, lo stesso tipo di spada, lo stesso tipo di spillone che troviamo nel Baden-Württemberg, troviamo nella Baviera occidentale, troviamo in Renania. È significativo, sì, per i commerci, ma è ancora più significativo se li troviamo usati nella stessa maniera. E quindi se troviamo quegli spilloni, quegli ornamenti, quei gioielli sul petto, sul collo delle donne in Germania come in Italia Nord-Occidentale, come infatti accade tra il 1600 e il 1500 a.C., è importante più che non trovare il singolo oggetto e trovare l'arma, l'ascia, la spada... Il, il, la lancia il, usata nella stessa maniera a nord e a sud delle Alpi è più importante che trovare il singolo oggetto ebbene la cosa interessante è appunto che in questo momento abbiamo è il momento, beh, è il momento in cui più o meno nel mito vivono gli Argonauti gli Argonauti viaggiano intorno al 1400-1400 avanti, avanti Cristo e noi in quegli stesso torno di tempo abbiamo sui due versanti alpini Ticino, Piemonte, Lombardia occidentale, la stessa cosa grazie ai contatti lungo la via del Ticino e lungo la via della Dora Baltea con l'alto versante alpino. Cosa interessante è questa, ebbene noi abbiamo quindi gli stessi oggetti, lo stesso tipo di vivere, di armarsi, di combattere, di ornarsi per le donne e di costruire villaggi sui due versanti alpini, ma il canton Ticino, la Lombardia occidentale, il Piemonte, sono invece completamente diversi da che cosa accade nel resto della Valpadana, da che cosa capita in Emilia, da cosa capita nel Mantovano, da cosa capita nel Veneto. Sono diversi? Sono diversi, sono sono mondi culturalmente diversi. Pare quasi che non si parlino, pare quasi che non abbiano scambi commerciali veri e propri, o almeno ce li hanno, ma non hanno scambi di... Usi di costumi analoghi tra i due territori. E sarà questo un confine che marcherà, un confine lungo Ladda o Eloglio che dividerà la Lombardia? Ebbene, lo dividerà fino a Napoleone. Fino a Napoleone, quando conquisterà la, l'Italia settentrionale e dirigerà quindi il Ticino come cantone, separandolo dai bagliaggi del, eh, dei cantoni eh, svizzeri, Ebbene, fino a quel momento la Val Padana sarà divisa in due netto tra un Ducato di Milano ad ovest e una Repubblica Veneta ad est.
1: Questo corrisponde, corrisponde in fondo alla storia s- quasi
2: antica. So, è un confine che dura dal 1600 Cristo fino al 1800. Ed è un confine culturale, non è un confine naturale. L'olio, l'adda si valicano. Ma è un confine culturale dato da un fatto, l'Italia vive, sviluppa le sue culture, sviluppa le sue dinamiche sociali, politiche, culturali, anche grazie ai continui rapporti che ha con l'Europa nordalpina. E quindi, mentre un ovest, Milano, il Piemonte, il Ticino, guardano verso la Valle del Reno, guardano verso la Francia, La parte invece più orientale, il Veneto, l'Emilia, la Romagna, guardano che cosa? Guarderanno invece verso la valle dell'Adige, verso i contatti con la Baviera, con l'Austria o con il mondo balcanico attraverso il mare o attraverso la Slovenia. E' questo che caratterizza l'Italia anche, una unità sì dal punto di vista geografico ma una continua dialettica diversa con diverse parti dell'Europa.
1: Cosa succede quando si è, seduto su una panchina, si è seduti su una panchina eh, fuori guardando il lago, ci sono un po' coperto questa magia qui ehm, e in maniera molto innocente dico, allora tu non hai mai visto Lugano prima, cos'è la tua prima impressione di questa città di Lugano? Cosa risponde?
2: Ma, rispo, io l'ho detto una volta, le, quindi rispo, di tu ciò che ho ripetuto, ciò che ho detto allora.
1: <ride> sì, ma il mio italiano non è così preciso come il tuo. Ha detto, ehm, non vedo che Lugano, mi correggi però, sì. okay? vedo, non vedo che Lugano abbia un centro, perciò penso che Lugano non sia neanche una città.
2: Cioè, che cos'è una città? Allora, mentre altre città storiche hanno degli edifici che rappresentano dei contesti che sono imprescindibili, senza di quelli quella città non esiste. Può essere Castelgrande, Grande, anche a Bellinzona, pur essendo Bellinzona più piccola. Può essere Milano, che si rappresenta nel Duomo, che rappresenta la comunità milanese. Può essere un edificio politico, Torino con piazza Castello, Firenze con il complesso, non tanto Palazzo Pitti, bensì Piazza della Signoria. Ma ha anche città apparentemente più piccole, ma di grande storia, Como, Bergamo. Sono tutte città dove la città comunque ha un centro politico, culturale, amministrativo, religioso, un edificio che la rappresenta. Sono antiche città comunali, sono antiche città vescovili, sono antiche città che si sono formate nella storia di nel corso dei secoli. Una città come Lugano, permettetemi, ha avuto una storia molto recente, di grande sviluppo economico, che però non ha ancora non ha mai sedimentato un centro rappresentativo vero e proprio. Tant'è vero che tuttora la capitale politica del Ticino è bellinzona. E lo stesso vecchio, antico potere religioso del canton Ticino era diviso tra Como e Milano. Quindi è una città che si si sta formando come simboli come rappresentazione ma una, le città si formano nel corso di secoli e quindi magari tra 300 anni <ride> ci torniamo qua e, e
1: va bene Allora eh, penso detto tutto ma tu hai ancora qualcosa nella tematica che ti beh, sta a cuore la tematica
2: che mi sta a cuore è che comunque il canton Ticino Como il Lago Maggiore sono le terre dei antichi celti conosciuti in europa la cultura di gola secca nome terribile infa- brutto brut- proprio brutto perché si chiama cultura di gola secca il problema è questo gli archeologi vilrazza dannata quando non sanno come chiamare un popolo perché non hanno un nome da una fonte antica quindi i piceni sono i piceni nelle marche i venti sono i venti nel veneto quando non sanno come chiamarli, li chiamano con il nome del primo sito in cui è stata riconosciuta quella cultura. Ci possono essere dei nomi molto belli, Hallstadt, in Austria, per la prima età del ferro del mondo celtico, l'Aten, sul lago di Neuschatel, addirittura nomi ancora più evocativi. La più antica cultura etrusca si chiama cultura villanoviana da Villanova bolognese. La sfortuna è che è stata che questi Celti dell'età del ferro del, dell'Italia nord-occidentale, il primo sito è stato scoperto a Gola Secca, paese in provincia di Varese, dove, prossimo a dove il Ticino esce fuori dal Lago Maggiore, e quindi hanno questo nome buffo di cultura, di Gola Secca. In realtà i due centri più importanti sono Como e Castelletto Ticino. Como, la città su cui probabilmente dipendeva anche tutto il sottoceneri, e Castelletto Ticino, sul versante piemontese del Ticino e del Lago Maggiore, dove appunto il fiume esce dal lago. Ed è una cultura che si sviluppa, sono i discendenti di di quelle persone che nel 1600-1500 a.C. avevano i contatti continui a nord e a sud delle Alpi, si sviluppa facendo da intermediari tra le culture dell'Italia peninsolare, gli etruschi soprattutto, e i principi celtici della Germania meridionale, della Svizzera, della Francia orientale. E si sviluppa da italiano, cioè con città vere e proprie, con un ceto di, di mercanti, di aristocratici, di artigiani, attestati da numerose, centinaia, migliaia di tombe che attestano un, un, un benessere diffuso in tutta la popolazione. Il canton Ticino avrà, e inizialmente è inizialmente ai margini di quest'area, i due grandi centri sono appunto queste due vere e proprie città che tra l'Ottocento e il Quattrocento a.C. si sviluppano a sud delle Alpi.
1: Il Ticino... Scusa, come, è... si, come, come posso immaginarmi queste città di questi tempi? Cioè, faccio sempre fatica, si dice città, eh, vedono insieme di case, ma co- cos'è questa allora, città? città?
2: Un archeologo avrebbe detto centro protourbano, città è, per semplificare. Città nel senso sono dei grandi agglomerati, anche di 100-120 ettari, di case di legno. Non abbiamo case in pietra perché se c'è il legno non usi la pietra. Anche città etrusche come Bologna usano prevalentemente il legno. Eh, c'è in abbondanza il problema delle case in legno e che purtroppo lasciano pochissimi resti archeologici. Sono città di cui noi non conosciamo, non abbiamo mai trovato ad esempio le fortificazioni, non sappiamo se avevano delle cinte murarie o no. Alcune cinte murarie sono presenti in alcuni centri secondari, uno esempio è Briona, vicino a Novara, che è costruito su una, una collina e il, il, il punto di chiusura tra la collina e l'altopiano che c'è dietro della baraggia è fortificato. Quello che noi abbiamo è su Como, detta del Ferro, che non è dove c'è la com attuale nella convalle, bensì sul versante opposto della collina che guarda verso la pianura padana noi non abbiamo segni di mura non abbiamo segni di mura a Castelletto Ticino Castelletto Ticino però è costruito su una sorta di quasi di isola tra il Ticino, il lago e un vecchio ramo del fiume che usciva che in quel momento era diventato una palude È è un popolo di Sicuramente anche di guerrieri, ma che non si rappresenta nelle tombe come guerrieri. Il problema è sempre questo anche. Noi conosciamo molto spesso del passato soprattutto ciò che queste persone volevano farsi, come volevano farsi vedere nella tomba. E quindi magari abbiamo per, alcune persone che si vogliono far vedere come guerrieri e quindi gli uomini mettono nella loro tomba le spade, i carri, gli elmi. Altre popolazioni che invece non si vogliono far rappresentare come guerrieri e loro mettono i loro abiti, i loro ornamenti, magari le ceramiche dove dentro c'è il vino o la birra o quelle parti di cibo per il banchetto per l'aldilà. La cultura di Gola Secca solamente alcuni pochi principi, grandi nobili, grandi aristocratici hanno nella loro tomba il carro, l'elmo, la spada. Loro volevano rappresentarsi come guerriero? Loro sì, ma noi non possiamo mai dire se anche il resto della comunità erano guerrieri o no. È sempre questo il problema dei dati archeologici. Noi possiamo interpretare solamente sulla base dei dati che abbiamo e spesso i dati che abbiamo sono come gli antichi volevano rappresentare o interpretavano se stessi. E quindi vediamo solamente poche cose, su quelle poche cose dobbiamo lavorare con, con la metodologia della ricerca archeologica a ricostruire società e se possibile anche storia. Ecco, se non avessimo avuto a Polonio Rodio difficilmente avremmo avuto questo elemento di storia per dire i greci conoscevano questi territori. Sapevamo che il materiale greco viaggiava a nord e a sud delle Alpi, anche lungo il Ticino ma non avremmo mai saputo che i greci conoscevano anche il fiume Ticino.
1: Grazie infinite, grazie infinite.
3: Suegno o sto ascoltando Radio Petrusca? La, la, la. Questo, Questo podcast di Radio Petrusca. Pet... Questo, Questo podcast di Radio Pietrusca fa parte della serie La creazione del mondo e l'evoluzione dell'uomo dai primi passi sulla Terra alla conquista dello spazio. È disponibile sull'app gratuita e su radiopetrusca.com Produzione Radio Petrusca e Marcus Zone Art Company in collaborazione con il Dicastero Cultura Sport ed Eventi, Divisione Eventi e Congressi della Città di Lugano e Long Lake Festival Lugano 2016 Concetti, testo e regia Marcus Zone, Consulenza Scientifica Adamantia Paesi Assistente di Produzione Elisabetta Prei, Tecnica Suono Ed ed Editing (ride) Tecnica Suono Ed Editing Marco Viale Scarica l'app gratuita Disponibile su App Store E Google Play Per ascoltare tutti i podcast Di Radio Petrusca